0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Stort tack. Från hjärtat tack. Till alla som... Sponsrar Somna med Henrik via Patreon och Swish. Tack Victor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida och Sandra och alla ni andra. Både på Patreon och Swish. Vill du veta hur du kan stödja Somna med Henrik? Gå in på www.somnamehenrik.com Hej! Och välkommen till Somna med Henrik, din, din, din samhällsfrotte i sommarkvällen. Din bevekande biblioteksbildhuggare i drömmarnas värld. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och du är välkommen till en ett avsnitt av min insomningspodcast. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Jag kan upprepa det för det, kan, det behöver inte, det kan aldrig med nog en fas betonas hur viktigt denna upp, uppdelning är. Det är alltså inte du som är Henrik och inte jag som är somna utan det är alltså tvärtom. Det är alltså jag som är Henrik och du som är somna. Och tanken är att inom den närmsta timmen så ska du ha antingen kommit till ro eller somnat in. Eller känt, känt dig eller fått ut vad du nu vill ha ut av den här podden. Mitt mål är alltså att du ska vara nöjd bara. Eh, se där, ett mål så gott som något. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. överföljs av en, av en bild nyss av en första gångs det är nog sommar ehm, och det är 70-tal rosa skålar med blommor på blommönster en handduk på ett skötbord i gult och rosa en liten bebis som får AD-droppar av sin nyblivna mamma det är en pojke han har ett par gröna snickarbyxor på sig och han är alldeles nyfudd en röd och vitrandig tröja mamman ser orolig ut hon håller i bebisen som inte verkar tycka om AD-dropparna. Två hundar vill komma in men de stängs utifrån rummet. Bakom bebisen som nu har fått en napp så är en bild av rävar, gulliga rävar som leker i ett landskap. Den lilla bebisen bredvid sin stora mamma. En filt med moln och får en röd och vit randig tröja och bebisen är för tidigt född den är den är så liten så att den nästan försvinner bredvid mamman och pappan böjer sig över mamman när hon ammar bebisen och pappan tittar på bebisen och mamman han har en blå t-shirt på sig och allt är väldigt speciellt och skört en väldigt speciell och skör punkt där på sommaren 1975 och mamman bär stolt in sin son och visar upp honom för sin mamma och hennes mamma och hennes mamma den äldsta kvinnan alltså mammans mormors mor håller i bebisen hon är mycket gammal och har på sig en klänning från 1950-talet. Det är mycket blommor och rektanglar i mönstren. Och så läggs den lilla bebisen i en vagga och stoppas om. Vaggen är av trä. Filten som ligger över honom är röd och vitrutig. Och så vaggas han, som på gammalt vis, i en vagga. Och man smeker den lilla bebisens kind. Och runt omkring bebisen går livet på. Världen tickar på som förut. Och i den lilla bubblan runt bebisens mamma och pappa så är det som om ingenting egentligen har hänt. Bebisens moster rider på en häst. Det är vinter plötsligt. Bebisens moster är ung, 20 20-årsåldern. Hösten är vit och svart fläckig. Och det är vinter i ett kuperat landskap med björkar och fält. Bebisens mormor röker och slänger fimpen i snön. Fast det är hennes egen tomt. bebisen tycker att det är för ljust bebisen tycker att uppståndelsen är för stark bebisen tycker att det är för mycket människor runt omkring, han håller i sin pappa han vet inte vart han ska han är inte ens ett år mormor pussar hans hand vill ha en puss av hans kind men han, han kan inte styra sin kropp så han kan inte föra sin kind närmare mormors Bebisens pappa skrattar. Hans kinder är friska. Hans ögon är unga och nervösa. Men glada. Bebisens mamma pekar på lampan. Bebisen tittar på lampan. Bebisens mormor. Och det finns en flugfångare av gammalt slag i bakgrunden. En sån där som man fångade flugor med förr i tiden. Innan det fanns maskiner som kunde göra sig av med flugor. En klibbig massa som flugorna fastnar i. Och hunden biter bebisens pappa i näsan. Och bebisens mormor skrattar. Och bebisen förstår inte alls. Han är alldeles fullt upptagen av lampan. Och sen har jag en bild av att bebisen sitter på en röd matta. Eller filt kanske det är. Med en bok. Uppslagen i sitt knä. Han biter i boken. Bredvid bebisen Sitter en hund. En vit och svart border collie. Bäbisen försöker stoppa in fingret i border collins näsa. En docka som ser rysk ut. Alltså inte en rysk docka utan en docka som ser liksom rysk ut i estetiken står framför babisen. Det är som sagt 1975 och ryska leksaker kanske var leksaker även i Sverige på den tiden. Det är som vi kallar för ryskt idag. Nu har hunden gått och bebisen sitter ensam. Han har röda strumpor, blå små kortbyxor och en vit och blå pikéskjorta eller tröja. Han är inte ens ett åren. Bakom sig har han en kista av trä, en bänk och soffa av trä och ett bord, ett soffbord. En krokodil av trä ligger på golvet. Och sen en bild när bebisen ska matas. Bebisen får dricka ur en mugg, väldigt ivrig, vill dricka mer. Vill dricka mer och mer och mer, tittar sig omkring och bebisens pappa håller i muggen. Bebisens mamma förmanar och säger försiktigt, försiktigt, bebisens pappa häller och ger bebisen kanske lite för mycket kontroll över sitt egen, sin egen mun och bebisen häller ut vattnet rakt i sin egen famn plötsligt är det en massa händer runt omkring bebisen händer som drar, som håller, som torkar, som tar om hand och Bebisen små händer kramar om muggen och vill ha mer, vill dricka mer Men slut bara bebisen hosta men begravar ändå hela sitt ansikte i den stora muggen. Bebisen får en sked istället och tugga på. Bebisens mamma dricker ur ett vinglas. Bebisens pappa pratar, han skämtar. Bebisens mormor skålar med bebisen. Och sen lägger de sig i pappas och mammas stora säng med en gavel av gammalt gistet trä. Tillsammans med hunden och bebisen i sängen på lapptäcket och låter bebisen åla omkring och sparka med benen. De röda små strumporna. Bebisens hund tittar oförstående på. Han får också en klappa av mormor. Mormor gosar med hunden. Bebisen. Det är oklart som med babysar i stort att tyda vad det är de vill. Han har precis lärt sig sitta. Nu får han en puss på munnen av sin mormor. Hunden sticker. Bebisen är överrumplad av det starka ljuset. Kravlar åt alla håll. Oklart vad han ska. Han ligger på mormors mage. Och tittar in. Tittar in i mina egna ögon. Och ler mot mig. Det är någonting otroligt bekant. Och så har jag en bild av att bebisen ligger i sin morfars famn. En morfar som sen skulle komma att vara mycket avståndstagande och Frånvarande i pojkens liv som pussar pojken på munnen och på kinden och hissar honom högt upp i luften. Och bebisen badar i en orange badbalja och tycker det är roligt. Bebisen sitter i en hammock och gungar fram och tillbaka med sin mamma och sin hund på gräsmattan under mammans bara fötter. Lägger en rosa filt som ser skön ut, som ser bekväm ut. Där ligger bebisens leksaker. Hunden åker med och mamman vinkar till mig. Bebisen sitter i mammans knä. Och mormordens hundar är där. Det är två små söta, vad kallar man dem för? Små såna här hundar som bärs runt i handväskor. De verkar komma väl överens med pojkens egen stora vita svarta border collie. Och så läggs pojken på rygg i hammoken Naken. Och så tittar han rakt upp i himlen medan hammoken gungar. Och mamman spruttar på hans mage killar honom. Och han skrattar så han kiknar och tittar upp på molnen. Som flyger fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och hans tankar nästan flyter ihop med molnen och roterande rörelsen. Och hans morfar, den som sen skulle komma att bli så frånvarande i pojkens liv, ler och skrattar. Och är där och med. Och pojkens mormor, pojken som inte är ens ett år, har på sig en rosa, svart och vit och lila eh, vad kallar man det för? Någon slags blus bekväm eh, för vardags det är en, en, en morgonrock av något slag en lite kortare morgonrock, det är ingen blus det är en morgonrock Hon har pojken i klä, knät och gör en rolig korsa dans. förmodligen en sång som går Sparka, sparka med lilla benet, sparka med liten fot. Och hunden tittar bara på. Och morfar, han som sen skulle komma och bli så frånvarande i pojkens liv, sitter och röker och skrattar. Och pojken har på sig en röd sparkdräkt med kussor på. Och pojkens farmor är där. Pojkens mamma är lite sur. Pojkens farmor dricker kaffe och äter. Och hon är gammal fast pojken är så liten. Och pojkens pappa har långt hår. För det är ju trots allt 70-tal. Och den lilla pojken har en vit och brun rutig keps. Och är sur och arg och försöker krypa av den rosa filten. Pojkens pappa sätter honom mitt på filtern och han sträcker sig efter en bricka som ligger på marken för att han ska kunna leka med. Pojkens farmor verkar trivas, verkar vara nöjd. Och sen får jag en bild av att pojken döps. Pojkens mamma har på sig en lila och vit klänning. Pojkens pappa har en skjorta i västernsnitt. Röd och vitrutig. Och prästen har en lång, otroligt 70-talsinspirerad rock med den vita prästkragen högst upp. Prästen håller upp handen över pojkens huvud och säger saker och pojken tittar på handen och viftar med sin lilla dopbukett som han håller i handen och tappar den i marken. Och så döps han. Prästen för ner handen i ett fat med vatten i ett fat som 36 år senare pojkens egen dotter ska döpas i och häller vatten på pojkens huvud. Han gråter inte, han ser mycket förvånad ut. Och Pojkens mamma skrattar, pojkens pappa är så ung och nervös och har en stor, stor klocka på ena armen pojkens mormor ser ut som en som hon ska gå på fest och ta kort med en gammaldagskamera. Hennes hår har samma frisyr som i tv-serien Golden Girls som var väldigt populär på 80-talet. Och pojkens mormors mormor lever och är där och hon har på sig en grön och vit klänning. En vit kofta och sitter bredvid pojkens farmor. Pojkens mormors mormor som föddes på 1800-talet sitter där 1975. Och tittar på pojken när han döps. Och pojken håller i sin lilla dopbukett. Och de gamla kvinnorna ser kontemplerande på pojkens yngsta moster som verkar vara kanske runt 15 år. Står med sin kille. Han håller henne om midjan bakom henne. De är respektfyllda men ser ut att ha lite tråkigt. Och så håller pojkens pappa ett tal. Han säger någonting som inte hörs. Och pojkens mormor tar hand om dopljuset. Prästen har ett helskägg med krans, Lockigt hår. Säger inspirerande saker och håller i Bibeln. Och utanför är det sommar. Pojken kanske snart ska fylla ett år. Vinden tar tag i träden en vind som förlänger länge sedan är borta prästen läser i dopbeviset och bakgrunden så står en gammal Volvo och sen har jag en till bild och det är att pojken fyller ett år och sitter med ett paket och förstår inte vad det är och bredvid sig har han två vänner som det senare i livet sägs honom var hans bästa vänner under den här barndomstiden det här var innan han flyttade och de är mycket äldre de är kanske sju år, sex eller sju år gamla. Ett syskonpar, en tjej och en kille. pojken själv minns inte längre de här barnen. Bojken bryr sig inte så mycket om sitt paket. Mer att det prasslar spännande. De vuxna och de andra barnen runt omkring försöker hjälpa till och öppna paketet. Visa honom en kul ram som av några märkliga anledningar väcker minnen. Och så blottar mamman innehållet. Det är en bil, en röd räsebil som man kan sparka sig fram med gröna hjul och grön ratt. av plast. Allt är av plast. Längst fram i över finns en slags formulett schackrutsflagga. Och pojkens mamma sätter honom med de utsvängda små röda byxorna han har på sig på bilen och drar honom fram och tillbaka och han tycks inte begripa vad vitsen är med att bli dragen fram och tillbaka men han skrattar rörelsen är rolig och överallt är ett virvar av hundben och barnben och mammaben och det finns andra människor med också som, det inte, som inte framgår vilka det är i bilden pojkens två barnkompisar de som han inte längre minns de sitter på bord på golvet och verkar vara väldigt eh, tycka om honom verkar tycka om pojken och jag ser en man i brun skjorta med stor krage som eh, pysslar med en kamera och pojkens pappa sätter sig i en 70-tals fotölj och tittar på sonen som ska blåsa ut sitt enda ljus på sin första födelsedags tårta. Han vill gärna ta i ljuset så att pojkens mamma får hålla fast hans händer. Någonting händer. Mammans slickar grädde från sin tumme. Håller fast sin sons händer så han inte ska ta i ljuset. Och försöker sedan inspirera honom att blåsa ut det. Håller fram ljuset framför pojkens ansikte och säger åt honom att blåsa pojken förstår inte skrattar och, och blåste faktiskt ut ljuset och här är pojken naken och kryper över mattan i vadrummet märkligt nog finns en matta nej det ser bara ut som en matta det är ett orange plastgolv en gul tvättkorg och en gammaldags tvättmaskin och utanför så susar livet vidare. Och det blir vinter igen. Och fåglarna äter på den uthängda fröpåsen utanför fönstret hos pojkens mormor. I det kuperade landskapet med den lilla ån som flyter förbi nedanför fönstret. Taljoxar äter och tar för sig. Och fyller på förråden inför vintern. det finns en stolpe som står kvar som inte längre finns. En stolpe som indikerar här börjar tomten och här slutar tomten. Och mormoren är väldigt fascinerad av talljoxarna utanför fönstret. Och tiden och närgångheten har gjort dem suddiga. men Det spelar ingen roll därför att fågeln är fågeln och pojkens mormor är pojkens mormor. Då är det Lucia morgon och pojken är nyvaken i sängen mellan sin mormor och sin morfar och de två hundarna som heter Tris och Petit. Och pojkens morfar kramar och pussar honom. Alla är nyvakna. Pojkens morfar har på sig en tröja med ett obegripligt motiv. Det är rektanglar i olika färger, orange, brunt och vitt. Och gult, mörkgult. Och ett pipande läte hörs i bakgrunden och det är berättarens tvättmaskin som precis har slutat. Och pojkens pappa tycker att kaffet smakar äckligt. Han har på sig en grön t-shirt med djungelmotiv. Och de små hundarna sitter på det svarta, mörkgröna och ljusrosa täcket vävtapeten i mormor och morfars sovrum kontrasterar bjärt mot den svarta och vita både collins mer naturliga organiska patina pojken är mycket nyvaken och gör grimaser mot mig och ler suger på sitt finger och pojkens morfar pussar honom i nacken och gullar under hans haka morfar som sen försvann fast han var kvar. Och pojkens mormor säger, låt han vara. Men pojkens morfar kan inte släppa de gulliga små barnskinderna Och så kommer pojkens mamma och hon kittlar pojken under fötterna. Pojkens mamma har Lucia-linje på sig. Och ett rött band runt midjan. Pojken skrattar och är väldigt glad. På andra sidan gosar pojkens mormor med honom. Mormor och mamma gosar med pojken. För de var sitt håll. Pojken skrattar. Men nu vill han iväg. Han kryper över sängen. Och här någonstans tar bilden slut- och ersätts av en känsla av just nu. Där samma pojke irriterar sig för femte gången på att hans disktvättmaskin piper fast han spelar in en insomningspodd. När det egentligen ska vara tyst runt omkring honom. Pojken irriterar sig och tänker på att snart borde hans studiolösning vara fixad. Pojken sitter med bara överkropp och tittar ut i den varma sommardagen utanför och funderar över det han nyss har sett, bilderna och försöker komma under underfund med vad som är minne och vad som är konstruktion och vad som är kombination av minne och konstruktion det är svårt att veta för den här pojken är ju jag själv. Och det jag har tittat på här är en gammal superåtta sammanställning av mitt första år i livet. Som min mormor gjorde. Hon har gjort det på alla, vart och ett av mina syskon. En superotta sammanställning. Hon satt väl och klippte och klistrade ihop alla sina tre minuters superåtta filmer som hon tog. Och den allra första är från när jag är alldeles nyfödd. Och den allra sista är då när jag firar Lucia där. 1976. Och min morfar faktiskt fanns där och tyckte att mycket om mig. Min mamma har sagt att han var väldigt förtjust i oss när, när vi var ett bebisar. Men sen kunde han inte längre relatera. Några av oss syskon har en bättre relation till honom. Han... Han, var, han var, hade lättare att relatera till vissa av oss, men inte till mig. Han tyckte om att göra praktiska saker. Han hade ingenting att ge eller få från mig som ville tänka på sagor och fantasier. Han ville samla tomburkar och bygga lekstugor. Och dricka whisky. Och eh, äta filé mignon black and white. Och jag är lite ledsen för det. Att, för han lever ju fortfarande. Mannen som är min morfar. Fast han inte är det på riktigt. Alltså han är inte min riktiga morfar. Min riktiga morfar fick jag aldrig träffa. Men mannen som... Jag har vuxit upp med som min morfar. Hur många är ni som delar samma situation? Jag sörjer det jättemycket. Jag skulle vilja, nu när jag själv har barn, att jag hade i mitt liv en, en existerande generation över mina egna föräldrar. Att det fanns en morfar som min, min morfar, som min Dotter kunde få träffa. Min mormor kan jag var så ledsen över att hon inte lever. Och att hon inte fick träffa. Vare sig min, hon jag lever med och mitt barn. Hon hade gillat de båda två. Jättemycket. Och jag hade gillat att se det hända. Och sen får jag en annan bild. Så får jag en bild av den här. Vuxenmannen som en gång var den där pojken och som för något år sedan ett, ett par år sedan under en lång tid kom på sig själv med att ha att, 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 att tänkt vad blev det av den där som var liten och följt av en känsla av sorg över att han inte hade gjort något av den där lilla människan utan att han Slarvade bort sitt liv på saker som inte ledde honom någonstans. Slösade bort sitt liv på tankar om bekräftelse och rädslor för saker. Som var insnärd i ett vanemönster av det ena gav det andra. Och den här lilla människan som var så full av Ja, som var så beskälad på något sätt kändes mer ekande nu och hur viktigt det blev för den här mannen för två år sedan ungefär att finnas kvar i sig själv hela sitt liv att bära med sig spår från det som var då i sitt medvetna jag inte bara rester ofrivilliga rester en ny bild av samma man fast han är pojke igen och han är två år och han har en napp i munnen och en stickad halsduk runt axlarna en som han antagligen har fått pojkens morfar tycker att han är gullig pojkens pappa ler pojken har en napp i munnen ett par vantar och en ny bebis har kommit till familjen pojkens lillebror Pojken ligger på samma skötbord. Annan handduk. Pojkens mamma titta på pojkens bror som vrider sig som en mask i handduken. och Gråter. titta på sin mamma. Gäspar. Besväras av ljuset från filmkameran. Den stora lampan som alltid följde med när man filmade saker- med superrotta kameror på 70-talet. En katt som heter Skräpet ligger på mattan i hallen. Och vrider sig. Pojkens mormor håller i pojkens lillebror. Pojken har fått en lillebror. Hon håller för hans ansikte för att inte det starka ljuset från filmkameran ska blända honom. Överhuvudtaget. Så minns jag så starkt när den där lampan kom in. <skratt> Ursäkta. När den här lampan kom in i rummet. Vad varmt det blev och vad ljus det blev. Och sen hörde jag mormor som sa: "Kan ni vinka lite då?" Och så gjorde alla det. Och så är det jul. Och pojkens mamma har en obegriplig 70 frisyr. Ser ut som en hjälm, en mössa hårt fast kletad över huvudet, rak lugg svart svartbrunt hår pojkens pappa är tomte utan att för den skull alls försöka dölja sitt ansikte han skojar med plastmisten i dörren och låtsas att det är en mustasch pojken tittar förundrat pojkens moster sitter med en cigarett hon ser trött ut och pojkens Andra moster, den yngsta, ser också lite sur ut. Och pojkens mormors mormor är där. och lever. Hon som är född på 1890-talet. Hon vars bortgång pojken idag sörjer över att han var för liten för att kunna uppfatta. Pojken har bara ett minne av sin gammal mormor. Och det är hennes kök i det lilla huset hon hade bott i sen 30-talet. Vardagsrummet. Karameller som klibbar ihop. Och pojkens morfar ger pojken en julklapp. Och sen hoppar vi igen i tiden. Pojkens mormors mor och mormors mormor. Är... Hemma hos pojken. I huset där pojken växer upp. <skratt> <skratt> pojkens mormors mormor är verkligen otroligt gammal men lång. Och den lilla pojken och den lilla pojkens ännu mindre bror tittar och undersöker sin omgivning. Pojkens mindre bror ligger och blinkar mot det skarpa ljuset i sin gröna spjälsäng med väldigt 70-talsinspirerade leksaker. En anka som hänger över honom. Han tittar upp på ankan, suger på tummen och i hans ögon ser jag fortfarande samma pojke. Fast han idag är 42 år gammal. Och sängen är grön. Lakanet under pojken är svart och vitt. Kanske brunt och vitt. Stången som håller upp leksakerna är bjärt röd. Och det är som en sån där kulram på sängspjälorna. Med stora kulor. Pojken har strumpor som leder ända upp till knäna alltså inte pojken utan bebisen pojkens bror och nu leker pojken själv med två sparbussar av aluminium en gammal sliten alltså den ska är jord för att se gammal och sliten ut och en som är jord för att se ny och rik ut sparbussarna är formade som skor och nu ska pojken bädda ner sig själv i soffan där det av någon anledning är bäddat det är samma soffa som i de förra bilderna jag hade var föräldrarnas säng. Nu har det blivit en soffa eller en gästsäng. Pojken suger på, Den lilla bebisen suger på tummen Kisa mot det starka ljuset. Det mörkt röda som är så signifikant för 70-talet. Det mörkt gröna, det mörkt bruna och gula. Och nu är det dags för pojkens mormors mor och mormors mormor att ge sig iväg. Pojkens mormors mormor har en gammaldags käpp av trä. Hon är mycket längre än sin dotter som går bredvid. Hon är en majestätisk kvinna. Hon uppfostrade min mormor mer eller mindre. Min mormor var tvungen att flytta ifrån sin mamma på grund av olyckliga omständigheter. Och tog då mer eller mindre om hand- under stor del av sin barndom. Av sin mormor. Och nu vinkar jag mot kameran. Och ute på vägen är det några som kommer med en grön bil. Och så har min bror växt. Och blivit lite större. Han har ett kontemplerande ansiktsuttryck. Sitter i en babysitter. Med händerna över bröstet. I kors över magen. Och skrattar. Sparkar med benen. Vi är hemma hos mormor och morfar han tittar fascinerat på mormors hundar Tris och Petit han undrar vad det är för en mystisk varelse och pojken själv sitter på en potta med, axel, med ryggstöd och armstöd och tittar i en bok om elefanten Dumbo och det är hemma hos mormor och morfar och badkaret är blått och kaklat. Och det är heltäckningsmatta. Blå heltäckningsmatta i badrummet. Pojken trycker en plastko för sina ögon. Och så sitter pojkens lilla bror. Hållen av sin mor blir matad av sin mor. Han har en hakla på sig. Mamman har tonade runda 70-tvasglasögon. 70-tals en pars frisyr fast den är liksom alldeles platt pojkens moster säger åt pojkens mormor att inte filma henne överhuvudtaget säger pojkens moster åt vem det nu är som filmar att inte filma och pojken själv myser i sin mammas knä pojkens pappa håller i pojkens brorsha. han har en mustasch någonting som sen Försvann. Någonting som pojken bara minns från filmer och foton. Pojken hostar. Sitter i sin mammas knä och vinkar. Pojkens pappa ser vaken ut. Pigg. Någonting som han sen slutade att vara under många år. Och pojkens huvud trycks upp i pappans mage medan pappan knyter hans skor och han är mycket röd om kinderna. Och nu träffar pojkens bror sin mormors syster Laila. Och Laila håller i bebisen och skrattar, ler och pratar. Bebisen själv verkar inte ha något Jätte tillövers. Bakom vilar ett porträtt av andra släktingar. Pojkens yngsta moster har blivit lite äldre. Har väldigt eh, markerad kajal. Som också brukligt var. Och pojkens mormors mormor är med. Och alla röker inomhus. Och har skjortor med stora slag. Blusar med stora kragar. En stilla stund pojkens bror blir matad med någon mjölkprodukt och så är det sommar igen och yngsta mosterns pojkvän Stefan sitter vid ett bord pojkens mormor säger åt pojkens mor för att filma Stefan de äter frukost Pojken själv är så stor nu och pojkens bror sitter i en barnstol och vill äta allt som finns inom räckhåll. Smaskar och spanar. Pojkens mamma pratar om något som inte hörs. Pojkens mamma mosar pojkens brors mat. Och sen, vips, är han i gräset. Min grön spark direkt i gräset. och känner på gräset, som är samma färg som han spark direkt. Och så hamnar han på samma rosa filt som pojken själv satt på när han var liten bebis. Han leker med plastleksaker som ligger framför honom. Och pojkens pappa, mager och seni, går över gräsmattan i färd med att göra något. Den lilla bebisen får en röd och vit randig mössa i skydd mot solen. och Pojkens mormors mormor har på sig en röd och vit blommig klänning och en sån där gammaldags tanthatt. Pojken själv sitter vid ett leksakspiano det som sen skulle komma att finnas kvar i så många år hos mormor som han då då även som tonåring tog fram och klinkade på. Och Therese och Petit har blivit äldre men är fortfarande aktiva och leker. Pojkens morfar sätter upp ett staket, en grind. Antagligen för att inte hundarna ska springa bort. Och pojkens mormors mormor ger pojken en leksakshäst. Och pojkens bror är vilsen på filten fast hans mamma ligger bredvid och hunden framför. Pojkens mamma håller bebisen i famnen. Hon har på sig en röd 70-tals Ett par... Och här är det roligt för här sitter alltså den yngsta mostern och läser en tidning bredvid sin pojkvän som också läser en tidning. Tonåringarna sitter på trappan och läser ett varsitt magasin. Motsvarande idag, två tonåringar sitter med Iphonen. Hon vill inte bli filmad, yngsta mostern. Hon säger sluta filma mig, sluta filma oss. Pojken själv har tagit en sån gräsfröspridare och drar över gräsmatten. Och mormors mormor har en hörapparat av gammalt slag. En med en snäcka som går ner till en mikrofon som sitter någonstans längre ner. Och pojkens mormor är så glamorös i sin röda kimonoartade klänning- sin cigarett med munstycke där hon sitter med en drink framför sig. Pojkens pappa ser trött ut. Han har en gul tröja och är så mager. Han har bebisen i knät och stryker över det lilla kala huvudet. Pussar honom. Han gråter, den lilla bebisen. Pojkens bror gråter. Han är ledsen över något som bebisar brukar vara ledsen över. Pappan är otroligt närvarande där också. Något som sen också ändrades. Åtminstone till en del. Nu går pappan väg med bebisen och sätter sig i en hammock. Och gungar. Pojken bara gråter. Han är inte glad. Han undrar nog vad är det som händer? Kuddarna, stoppningen i hammocken påminner om vignetten till Monty Pythons flygande cirkus. Blommorna där. Och nu har pojken själv på sig en folkdräkt. En sundbornsdräkt. Han får följa med sin mamma och dansa folkdans. För det gör hans mamma nämligen. Och nu dansar mamman. Hon har också på sig en sundbornsdräkt. De dansar allihopa. <hör> det är midsommar. Det dansas. Och det ser ju för en utomstående betraktare så otroligt träigt ut. Det finns ju ingen nerv i den dansen. Det är som dockor i ett spel Men det var nog fint på den tiden. När det begav sig. Alltså inte 1977. Utan jag tänker snarare kanske 1777. Men det spelas fiol. Folkdräkter. Utsläppt hår. Det finns någonting romantiskt i det också. Och sen är det midsommarlunch. Hemma hos mormor och morfar. Människor som jag inte vet vilka det är. Gamla människor. Gamla människor på 70-talet. Som tittar fascinerat på filmkameran. Filmar hon nu? Nej men det var då. Och några har folkdräkter. Och alla äter sill och alla dricker nubbe och vinkar till kameran gör sig till många gamla vitt hår med kala flintar stora glasögon och jumpsuits min morfar har en jumpsuit på sig röd, klarröd och det är öl och det är nubbe och alla är väldigt borta nu. Och så filmar mormor obegripliga saker. Men så fyller pojken två år. Nej, pojken måste fylla tre år. Och får en lego, 40 lego-bitar man kan bygga lite allt möjligt av. Alltså så sån här duplo. Han orkar inte ens lyfta lådan. Det är pojkens morfar som ger honom lådan och han bär omkring på den och de är utomhus på stenläggningen utanför huset. Och pojkens lillebror är en glad babys. Pojkens pappa äter sallad. Och pojkens mamma häller upp mjölk. Ännu är allting ganska stilla i, i deras liv. De 40 bitarna dupel och ligger kvar i sin kartong. Pojkens mormor matar pojkens bror. Pojkens mamma äter. Det är sommar. Det är den 31 juli 1978. Bordstuken är brun och vitblommig. Utomhusmöblerna är mörkt blå. Huset är rött. Mammas klänning är rosa. Nu har det blivit dags för pojken att ta för sig av tårtan. Han får skära tårta. Han har också sin ålder till trots en sån sjutt... en sån där hakla på sig med stärkt liten skål längst ner. Han har på sig ett par obegripliga snickabyxor med små, korta, smala rämmar runt axlarna. Det är allt han har på sig. Han sitter i solen och leker med det lego han har fått. Lego som jag fortfarande minns. Bebisen sitter i samma sparkdräck som pojken själv hade på sig bara några år tidigare på gräsmattan bredvid hunden. Och pillar tafat med en pinne. Och Stefan och den yngsta mostern sitter vid ett bord. Och bebisen, min bror, ser sur ut. Han är sur för han vill ha mer mat. Han förstår inte alls. Jag ser glad ut. Jag har exakt samma hår som min dotter har idag. Julmust på bordet. Pojken vänder upp och ner på en skål. Pojkens moster har ont i magen. Hon ligger på en soffa. Hon hade ofta ont i magen då. Under en tid. Hon vill inte bli filmad. Men sen äter hon i alla fall. Tar en sup. Det är kräftor. Det är kräftskiva. Ja, det har gått en tid. Hon är kräftor. Hon är jätteung. Och sen är det dags för pojkens lillebror att döpas. De är inomhus den här gången, inte utomhus som när jag döptes. Men det är samma präst. Han har blivit lite större. Lite tjockare. Samma dopfunt inomhus, hemma hos mormor och morfar. Den yngsta mostern, jag tror hon fortfarande bor hemma. Po pojkarnas farmor, pojkarnas mormors mormor, Ester, hon är där. Jag sitter i min morfars knä bakom en mörk orange gardin, framför en mörk orange gardin. Min bror är inte så harmonisk. Han håller i sin lilla <kör> dopbukett. Ska vi se om han gör som jag gjorde. Att han tappar den. Nej, han försöker äta upp den istället. Han tittar fascinerat på prästens hand när han sträcker ut den över. Och försöker ta den. Fint. Som den där målningen. Och sen vill han vidare. Han vet inte vad han vill. Han vill upp, han vill ner, han vill fram, han vill tillbaks. Och så får han vatten på sitt huvud. Hur samma dopfunt som jag. Och samma som min dotter också sedan döptes i. Ja, han förstår inte alls vad är det som händer. Tänk vad vi är i händerna på våra föräldrar. Tänk vad vi är i händerna på de som... Ja, de som satte oss till världen. Vilken... Vansinnigt maktlös position och situation det är. I ordets rätta och egentliga bemärkelse. Vi är verkligen i händerna på människor som... Det de egentligen har gjort är att de har satt oss till världen. Det är det de har gjort. De har inte några övriga kvalifikationer. Vilket, vilken gambling det är. Och vad stark våra relationer är med dem oavsett vad vi har på något vis. Oavsett vad vi delar. Tänk att du är satt i världen, du som lyssnar nu. Tänk att du, är en, att du har en, ett band till dina föräldrar. Och min morfar som jag sen tappade bort. Han tappade bort mig. Och min mormor som inte lever längre. Alltid gladast. Hon älskade verkligen sina barnbarn. Och du filmar de mig. Och det är så ljust. Jag blir alldeles röd i ansiktet. Och min bror han äter. Och överhuvudtaget så äter han en hel del på, på filmerna. Och det är en sån här panelvägg. Alltså sån där tunt trä man satt över väggarna för att det skulle kännas som en timmerstuga typ. Och min mammas lugg är fasansfull. Den går liksom rakt ner över hennes panna. Och lägger sig nästan framför ögonen. Och min mamma säger någonting lite bitskt åt sin syster hon svarar tillbaks och jag skrattar. Tänk om man hade fått höra ljuden du. Någon dag, om du känner någon som är bra på att läsa läppar så kanske du kan eh, sätta mig i kontakt med den. För eh, jag skulle vilja låta den personen titta på de här filmerna och veta vad de pratar om. Gärna någon som kan dalmål för det är mycket, mycket dalmål i de här filmerna. Nu slängde min bror skeden i golvet och tar upp eh, mosad gurka med handen. Blir matad av sin far. Verkar bli mycket upprörd över detta. Han vill inte bli matad. Och nu fyller min bror ett år och har på sig samma lilla skjorta som jag hade på mig. Och som sedan alla mina syskon och min egen dotter sedan har haft på sig. Det är något... Eh, lite otäckt över tyngden i vissa av delarna i mitt liv. Och det är jag nog helt ensam om i hela världen. Och vad får han? Han får en stor docka som är större än han. Som heter Esmeralda. Och den läggs framför honom. Den har ett dok. Och är... Som en, ser ut som en sån karaktär ur en engelsk barnbok. Mamma gör så den pussar honom på kinden. Han skrattar. Nu pussar honom på näsan. Han skrattar. Men sen är han ledsen igen. Nu ska det blåsas ut ljus. Det är han inte glad över. Blås ut ljuset, säger de. Och jag ska visa. Jag vill visa, säger jag. Jag blåser. Men det får jag inte göra. Det är bara pojken, bebisen som ska blåsa. Men nu blåste någon ut ljuset. Det är oklart vem. Filmen blev suddig. Och nu, pra, nu smakar smakar brorsan tårta för första gången. Jag tyckte inte det var gott. Han gör grimasserar. Jag tyckte det var väldigt äckligt. Dricker ur en blå pipmugg. Saker som är borta. Det är knappt så det är begripligt. Men jag tittar på mig själv och där tog filmen slut. Det är svårt att förstå något om vem man var då och hur snabbt en tid kan gå fast det känns som hundra år sedan ändå. Tack ska du ha för att du har lyssnat på det här avsnittet av Somna med Henrik jag hoppas att du har fått ut något av det jag hade inga gäster idag jag, jag ville ha ett lugnt avsnitt så det här kan du använda om du inte vill hålla på och skratta och hänga i leaner så mycket som du annars kanske måste göra när du lyssnar på somna med Henrik nu har det gått 58 minuter det betyder att det är två minuter kvar av podcasten. 13, 14, 15, 16. Sekunderna går, och sen är det 59 minuter. Och utanför är det sommar, och jag har shorts på mig. Det är inte första gången i år, men en av de första. Jag, jag trivs inte att ha shorts. Jag tycker, att, tycker inte om mina ben. Se där. Pojken som växte upp och lärde sig att inte tycka om sina ben. För att de är smala och omacho. Så är det där någonting som läcker fram. Jag ska lära mig att tycka om mina ben. Tills nästa avsnitt ska jag, ska jag lära mig att tycka om mina ben. Om du skriver en, en dikt om mina vackra ben så ska jag läsa upp den i i podden Om det är en bra dikt. Tack för att du lyssnar och tack för att du finns. Och jag hoppas att det var det en som rider dig. En frånvarande morfar. Ett liv som är långt bort från den du var. Alltså i negativ bemärkelse. Eller en obekväm skarv i ditt resor i sängen. Så hoppas jag att det är löst nu och att du kan hitta en, om en tillfällig, men också viktig, frid, ro, ko, balo och sno. Du är ett mirakel. Sov gott.